0: Abra sua Bíblia lá em Miqueias, no Velho Testamento, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Ele começa dizendo que desgraça minha. E na é verdade que muitas vezes quando vemos o jornal na televisão, quando ouvimos a notícia no rádio, quando pegamos uma revista e lemos as notícias, o sentimento é de que desgraça minha está vivo num país como esse. Que desgraça minha viver num momento como esse. Miqueias fala isso acusando as autoridades da promoção da injustiça social. E autoridades não eram pessoas eleitas para cargo, não. As autoridades naqueles dias eram as autoridades econômicas, aqueles que tinham terras, que tinham onde cultivar e que tinham as colheitas. Porque como camponês que era, Miquéias sabia que a lei lhe garantia o direito de andar pelo campo e colher as espigas que caíram, as uvas que sobraram no parreiral, as frutas que ficavam nas árvores. Porque Deuteronômio 24, 19 a 22 nos diz assim, quando vocês estiverem fazendo a colheita, de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá lo deixem no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor o seu Deus os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos, deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela, deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. lembrem se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordem que façam tudo isso. Era uma lei que garantia um pouco de justiça social. Em outras palavras, o que a Bíblia nos diz não seja ganancioso. Pense você, mas pense também no seu próximo. E era essa grande crise que Israel vivia naqueles dias. Porque aqueles que detinham o poder econômico e, por consequência, numa teocracia, aqueles que tinham o poder de falar em nome de Deus, o faziam com ganância e com interesses pessoais apenas. Haviam se esquecido da necessidade de buscar o bem do próximo. Veja o versículo 2 aí nesse texto texto. Os piedosos desapareceram do país. Ele começa de novo o versículo com uma afirmação muito forte, muito difícil. Antes é que desgraça minha e agora ele diz, os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Que carência nós temos na nossa sociedade de pessoas que sejam piedosas, tementes a Deus. E como nós lutamos com isso no nosso Brasil. E é interessante porque nós temos a tendência, como povo brasileiro, a sempre jogar a culpa lá para Brasília ou para da Assembleia Legislativa e nos esquecemos que eles são nossos representantes lá. Bem ou mal, eles representam quem nós somos. Quando nós falamos mal daqueles que nos representam estamos falando mal de nós mesmos eu fui dar aula no mestrado numa faculdade em São Paulo, houve um problema aqui no nosso aeroporto, um problema eterno de avião não conseguir sair na hora, chego em São Paulo no aeroporto de Congonhas, em cima da hora, eu sabia que os alunos do mestrado estavam na sala me aguardando, peguei um táxi e a minha mente já estava em tudo que eu teria que fazer por causa do meu atraso, telefonei para a pessoa que coordenava o mestrado, ele ficaria me esperando na porta para que ele acertasse tudo com o taxista e eu pudesse entrar em sala logo. E era bem naquele momento em que explodiu toda a história do, das CPIs e toda aquela confusão do mensalão. E eu me lembro que aquele taxista estava bufando e falando e reclamando. E ele falou tudo que ele podia sobre governo, deputado, senador, presidente, gov governador, seja lá o que fosse. Realmente a minha mente não estava na conversa com ele. Eu estava dando aula do mestrado já. E num determinado momento que ele fez um silêncio, eu disse, pois é. Mas o senhor não acha que o problema é muito mais amplo do que só os políticos? Que o problema passa da nossa população. Ele, como assim? Eu disse, o senhor, veja, lembra daquele funcionário do aeroporto que encontrou 10 mil dólares numa mala e devolveu? Algumas pessoas acharam um absurdo ele devolver. Aí o taxista, toda aquela empolgação, aquela adrenalina dele que ia contra os políticos, agora foi contra o idiota do funcionário do aeroporto que devolveu os 10 mil dólares. E começou a falar mal dele, porque se eu encontrasse eu levava pra casa, achado, né, roubado. E foi com toda aquela história, aí eu fiz uma pergunta que o irou mais aí. Eu disse, o senhor, por acaso, não faz uma ligação entre ele não devolver o dinheiro achado no aeroporto e a corrupção que existe no meio político aí ele se sentiu ofendido, porque de uma forma delicada eu o tinha chamado de corrupto e nós chegamos na faculdade e eu fui tirar as malas e aquela pessoa que estava pagando o táxi pediu um recibo ele não tinha uma caneta, eu peguei a minha caneta uma caneta muito boa que eu tinha na época ainda não consegui ter uma outra igual aquela peguei e emprestei para ele, para ele fazer o recibo e entrei para dar aula, na hora do almoço eu perguntei àquele senhor que pagou o táxi a minha caneta, ele disse, ele não me deu Ligou para a empresa de táxi Localizaram o táxi, falaram que a caneta Tinha sido perdida e que eu estaria ali Naquele lugar até sexta-feira. Sexta-feira eu vim Embora para Curitiba sem caneta. Mas os Corruptos estão em Brasília. A libertação Começa no dia em que nós Brasileiros entendermos que Nós temos que ser honestos. E quando Nós, população, formos Íntegros e não ficarmos com a caneta Do meu empregador, não comermos Uma barra de chocolate no supermercado enquanto Faço as compras e jogo papel embaixo Da prateleira, enquanto nós não Aprendermos a fazer essas coisas O nosso país não melhorará E é esse o grande desafio E é a contestação É a, o fato que leva Miquéias a dizer Os piedosos, onde estão? Eles desapareceram do país Não há um justo sequer Todos estão à espreita para derramar sangue Cada um caça seu irmão Com uma armadilha É interessante porque ele procurava Pessoas que tivessem uma experiência Real com Deus de Israel E eu tenho certeza que nos nossos dias o que a população brasileira faz é buscar aqueles que são cristãos verdadeiros. O que cristão nominal nós encontramos em muito lugar. Gente que usa a Bíblia como desodorante embaixo do braço, mas que não vive o que está nela. Nós temos muita gente por aí batendo no peito, participando de ritos religiosos, mas que na realidade não tem nenhuma experiência real com Deus verdadeiro. E a sua ética, os valores que regem a sua vida, não são influenciados pela ética e pelos valores desse Deus. Um tempo atrás, eu recebi na internet para reflexão e ação. A diferença entre os países pobres e ricos não é a idade do país. Um pode ser demonstrado por países como Índia e Egito. Tem mais de dois mil anos e são pobres. Por outro lado, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que há 150 anos eram inexpressivos, hoje são países desenvolvidos e ricos. A diferença entre países pobres e ricos também não reside nos recursos naturais disponíveis. O Japão possui um território que é 80% montanhoso, inadequado para a agricultura e a criação de gado mais é uma das maiores economias mundiais. O Japão é como uma imensa fábrica flutuante, importando matéria-prima do mundo todo e exportando produtos manufaturados. Outro exemplo é a Suíça, que não planta cacau, mas tem o melhor chocolate do mundo. Seu pequeno território cria animais e cultiva o solo durante apenas quatro meses no ano. Não obstante, fabrica laticínios da melhor qualidade. A Suíça é um país pequeno, que passa uma imagem de segurança, ordem e trabalho, o que o transformou na caixa forte do mundo. A raça ou a cor da pele também não são importantes. Imigrantes rotulantes de preguiçosos em seus países de origem são a força produtiva de países europeus ricos. Executivos de países ricos que se relacionam com seus pares de países pobres mostram que não há diferença intelectual significativa. Qual é, então, a diferença? A diferença é a atitude das pessoas, moldada ao longo dos anos pela educação e pela cultura do povo. Ao analisarmos a conduta das pessoas nos países ricos e desenvolvidos, constatamos que a grande maioria segue os seguintes princípios de vida. A ética como princípio básico. A integridade. A responsabilidade. O respeito às leis e regulamentos, o respeito pelo direito dos demais cidadãos, o amor ao trabalho, o esforço pela poupança, pelo investimento, o desejo de superação, a pontualidade. Nos países pobres, apenas uma minoria segue esses princípios básicos em sua vida diária. Não somos pobres porque nos faltam recursos naturais ou porque a natureza foi cruel conosco. Somos pobres porque nos falta atitude. Nos falta vontade para cumprir e ensinar esses princípios de funcionamento das sociedades ricas e desenvolvidas. O nosso grande problema... O problema no Brasil é a nossa cultura brasileira, que tem características belíssimas, que nos faz um povo alegre, brincalhão, um povo que curte a vida, mas que também nos incapacita para sermos produtivos, para sermos sérios com a vida e com aquelas coisas na vida que exigem seriedade. E isso nos atinge em todos os âmbitos, em todos os níveis da sociedade, desde o que tem o cargo mais importante até aquele que tem a função menos importante aos olhos da sociedade, o que nós precisamos no Brasil é uma mudança. Mudança de cultura, de postura, de atitude. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos desafia a viver assim. O cidadão tem a sua parte, assim como o governante. Mas o fato do governante ter a sua responsabilidade não exime o cidadão da sua responsabilidade. No versículo 3 e 4, nós vamos ver Miqueias falando aos governantes. E depois, no 5 e 6, ele fala às famílias. Ele trabalha no nível dos cidadãos. Veja versículos 3 e 4, com as mãos prontas para fazer mal. O governante exige presentes, soa familiar? É interessante que o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Aí ele usa uma imagem, belíssima. Ele diz que o melhor deles é como espinheiro. O mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Você já tentou passar por uma cerca de espinhos? Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. É por isso que lá no, no começo ele diz que desgraça a minha. Porque ele percebe que aqueles que são responsáveis por liderar o povo, não o fazem pensando no povo. Fazem por motivos particulares, são Preocupados consigo mesmos, perderam de vista o temor a Deus, ou seja, agem como se nada de mal lhes fosse acontecer. Você se identifica com Miquéias?